0: En el episodio de hoy hablamos con la nutricionista y psicóloga Ana Marcela Jiménez acerca de la importancia de mantener una alimentación sana en estos tiempos de pandemia, así como el papel que juegan nuestras emociones en las decisiones que tomamos al momento de comer y cómo un plan de acción bien definido y la disposición de realizar cambios saludables en nuestra vida puede impactar positivamente en la persona que seremos al terminar la cuarentena. Bienvenidos. Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. Bienvenidos. a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Teníamos tiempo de querer hacer este episodio porque creo que es algo que nos ha estado dando vueltas en la cabeza casi que a todos los que estamos en cuarentena, incluso obviamente mucho antes de la cuarentena, pero ahorita más se ha revuelto el tema de cómo poder manejar nuestra alimentación en este tiempo que estamos es más tiempo en la casa, cocinamos, pero hay más acceso a pedir a domicilio. Entonces creo que todos estamos ahorita en una situación en la que algunos se han esforzado por mantener hábitos alimenticios saludables, pero a otras personas nos ha costado un poco más. Entonces me encantaría presentarles a mi invitada, Ana Marcela
1: Jiménez, nutricionista y psicóloga. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Muy feliz de estar contigo y poder compartir. Gracias por este espacio, ojalá que sea de, de mucha ayuda a las personas que te escuchan, la verdad es que sí, teníamos buen rato eh, tratando de poder compartir un poco de, de lo que sabemos, tanto tú como una excelente psicóloga y yo que me he desarrollado tanto en el área de nutrición con psicología. Te comento un poco, yo estudié nutrición en la Universidad de Plasquets en Londres y saqué la especialidad de nutrición oncológica y enfermedades crónicas en Barcelona. Eh, también soy psicóloga de profesión Lo cual me ha hecho hacer una linda relación Entre las emociones y lo que comemos Y eso es lo que hoy en día las personas nos lleva a la mayoría que no padecemos de enfermedades de base a tener un pequeño conflicto entre subir, bajar o mantener el peso. Más con esta situación, como bien lo mencionaste, que estamos en cuarentena creo que por todo el mundo, al menos en América Latina estamos muy en cuarentenados, eh, nos lleva a tener varios dilemas sobre personas que han subido de peso, personas que han bajado de peso y quienes han logrado poder tener ese equilibrio y mantener el peso buenísimo Marce
0: y realmente me encanta que puedas compartir con nosotros tus conocimientos porque a veces muchas personas tienen la inquietud y de repente piensan como bueno será que necesito consultar a un especialista o no y lo bonito de este tipo de podcast eh, en general no solo este pues sino muchos que hay allá afuera es poderles dar una guía y que las personas puedan autoobservarse y decidir qué paso van a dar en su vida para alcanzar la vida que tanto han soñado. Y creo que una parte importante para la mayoría de las personas ha sido siempre el tema de la alimentación, como tú lo mencionas. Si quieres estar ir arrancando entonces un poquito con el tema, Marce. me gustaría que nos puedas comentar desde tu perspectiva cómo se relacionan las emociones con nuestra alimentación. Mari,
1: excelente pregunta, ese es un dilema que la mayoría de las personas mantenemos, ¿verdad? Hablé un poco al inicio de mantener peso, aumentar de peso o disminuir el peso. El comer tiene un gran factor emocional, al igual tiene un factor nutricional, principalmente comemos para nutrirnos y poder desarrollar nuestras funciones diarias. Y tenemos el ejemplo que una persona que trabaja en el campo, no tiene el mismo gasto calórico que una persona que trabaja en una oficina tentada seis a siete horas al día entonces ahí tenemos también un conflicto de actividades eh, situaciones emocionales que no es igual el estado de una persona que está en el campo trabajando en base a sus recursos o una persona que está en una oficina trabajando la mayoría de las veces bajo presión y con poco tiempo para poder desarrollar una dieta balanceada. Entonces ahí tenemos un poco, un caso, un ejemplo que podemos desarrollar. La mayoría de las personas hoy en día tienen niveles de estrés demasiado elevados, lo cual nos hace liberar niveles de cortisol de una manera casi permanente. Más cuando aumenta el estrés, más cortisol liberamos. Entonces eso ya nos lleva a tener factores fisiológicos que nos inhiben un poco la pérdida de peso cuando estamos tratando de tener una dieta para disminución de peso. Al igual puede ser un desencadenante a futuro de enfermedades, ya cuando estamos hablando también de niveles elevados de estrés. Entonces, es importante saber manejar las emociones ante las situaciones para no liberar los niveles de cortisol, que se vuelvan elevados para poder tener afecciones dentro de la salud. Y es importante comer para que nuestro cuerpo obtenga únicamente un balance nutricional en base a nuestros requerimientos diarios y poder funcionar correctamente. Aquí está mucho lo que nosotros hablamos en psicología y vamos a hablar un poco también de psicología, la ansiedad y la depresión. La ansiedad por sí misma tiene afecciones a nivel humano. Hay personas quienes por ansiedad comen a compulsión y quienes por ansiedad se les inhibe el apetito, al igual en el caso de la depresión hay personas que aumentan de peso durante una depresión y quienes totalmente dejan de comer durante la depresión y aquí tenemos el factor emocional eso depende de cada persona y de cada metabolismo y de las situaciones como tales cuando estamos hablando de depresiones por, por duelos las personas tienden a inhibirse luego que pase el duelo las personas que tienen siempre la depresión tienden a comer más por la pérdida de peso que hubo cuando hubo el, el duelo ¿Por qué menciona el duelo, Mari? Porque estamos en un tiempo Que lastimosamente todos estamos a la expectativa ¿Verdad? Eh, estamos lidiando con la letalidad de la enfermedad Y la mortalidad de la misma Creo que a esta altura de, de la pandemia Todos tenemos un ser muy cercano O muy allegado, ¿verdad? Que, que la enfermedad pasó de ser letal a ser mortal y eso es muy crítico, ¿verdad? Porque aquí es manejar la parte emocional de, de esta situación. Al igual te comento, para afrontar la enfermedad del COVID es muy importante la nutrición. Que las personas, al estar un poco más emocionales, más estresadas ante la situación, pueden comer de más. Y pueden comer más carbohidratos. Y van a aumentar de peso porque están en cuarentena de forma estacionaria en sus casas. Estamos hablando de las personas que no hacen ningún tipo de actividad física. Entonces, aquí también tenemos un factor predisponente para la coronavirus. Entonces, en ese espacio tenemos también que manejar la pandemia, las situaciones emocionales a las que nos enfrentamos y a las que ya están viviendo la muerte de un familiar cercano, manejar esas tres circunstancias.
0: Ahorita que lo mencionas, eh, Marce, realmente me parece bien importante, precisamente hace unas semanas platicábamos con unos amigos de este tema del proceso del duelo. Si bien es cierto, lo lógico es pensar en el duelo como dices tú, ¿verdad? Cuando pues obviamente ya eh, tocó a un ser querido o a una persona cercana, evidentemente el duelo es inevitable pero creo que de marzo a la fecha cuando todo inició realmente también estamos pasando por un duelo de lo perdido tal vez no pensando en una persona específicamente sino de esa vida que nosotros consideramos como lo normal y que de repente eh, fue un shock a la realidad y decirnos bueno ahora se quedan encerrados ahora no pueden salir sin mascarilla tienen que tener un protocolo de higiene y sanitización cada vez que regresan a su casa por ustedes, por sus familias o sea, creo que también estamos pasando por un proceso de duelo como personas de todas las libertades que teníamos y que hoy por hoy ya no tenemos de, de todo lo que en su momento nosotros creímos que era algo que teníamos por sentado y que vimos que una situación así puede venir a cambiar entonces evidentemente estas emociones tan fuertes estas situaciones de estrés como tú mencionas pues van a hacer que reaccionemos de una manera que la manera más común pues es por medio de la comida. Me encanta también lo que mencionabas acerca de las personas cuando estamos en una oficina seis ocho horas, si no es que más tiempo. Justamente es el link emocional que le damos a la alimentación. O sea, mucha gente llega a su casa después de una jornada larga de trabajo y asociamos la comida como que si fuera un premio. Me lo merezco porque pasé tanto tiempo trabajando y nos desaforamos y en la noche comemos todo lo que está en la refrigeradora. Eso puede pasar a veces también por el mismo nivel de emoción que le damos a la comida. Como dices tú, hay que aprender a entender lo que es comer para nutrir a nuestro cuerpo y lo que es comer a través de las emociones. Totalmente,
1: Mari. Fíjate bien, en el caso de las personas que, que están en cierta manera estacionarias, sedentarias en una oficina, hablando de seis a 8 horas en promedio, que es una jornada promedio al día, Aquí es saber tener un poco de opciones saludables. Hoy en día, lo lindo de eso es que hoy en día hay demasiada información en las redes, que harán 15 años atrás y no existían. Entonces, eso nos permite poder tener esa diversidad. Comer sano no es difícil. Comer sano es querer cambiar un estilo de vida. Ya te viene esta relación. Yo siempre he dicho que las personas buscamos ayuda de un psicólogo buscando que esas personas nos digan lo que ya sabemos que debemos hacer. Pero necesitamos confirmarlo. La mayoría de las veces. En algunas veces no. Pero hablando generalidades. A veces necesitamos que nos digan cuando rompemos una relación que sabemos que nos hace mal ocupamos que el psicólogo nos diga si esa relación estuvo mal nos oriente a llegar a nuestra propia decisión que al final, desde el inicio perdón sabíamos, pero al final la tomamos, entonces necesitamos como ese feedback al igual con la alimentación entonces, ¿qué necesitas saber tú en cuanto a la nutrición? si vas a comer eso ¿eso te va a producir algo positivo o te va a dañar a ti mismo? ¿verdad? Esto incluye a los varones también, porque los varones casi siempre comen, pero tienen una gracia de tener un poco mejor de metabolismo que las mujeres porque tienen más masa muscular, entonces trabajan un poco más los músculos que las mujeres. Las mujeres estamos creadas para ser madres, para la procreación, entonces al momento de, de ser mujeres, pues nuestro cuerpo cada mes a través de la ovulación se prepara para ese acto de ser madre, entonces ¿Qué sucede acá? Estas hormonas juegan un papel muy importante y también emocional. Imagínate, si tú estás en la oficina y no tienes la facilidad de comer bien y estás en tu periodo menstrual siendo mujer, los antojos de dulces van a ser mayores que para un chico. Entonces ahí ya tienes muchas complicaciones. Marce, y escuchando esto que nos dices. Evidentemente el cuerpo
0: es una máquina perfecta y ahí es donde me, me parece importante también recalcarle a la gente la importancia de por eso buscar el, el apoyo o la ayuda de los profesionales de una manera multidisciplinaria porque hoy por hoy a veces creemos que solo nuestro médico de cabecera nos puede ayudar, pero en realidad es que para eso se especializa cada profesional tú hablabas del psicólogo que nos ayuda, este nutricionista a mí en lo personal, por ejemplo, me pasó yo entré en un proceso terapéutico el año pasado y lo primero que mi psiquiatra me mandó a revisar y todo fueron los niveles porque pues yo padezco de la tiroides entonces él me decía, las hormonas a veces nos pueden desencadenar incluso depresión, ansiedad, etcétera, y definitivamente creo que la alimentación es un factor clave para poder sanar nuestro cuerpo de manera integral, no solo recurrir a los medicamentos, que obviamente ayudan y por supuesto no estoy en contra de ellos porque me han ayudado muchísimo, pero creo que la alimentación debería de ser como nuestra fuente base antes de probar cualquier, otra, cualquier otro remedio. De hecho, yo una vez escuché una expresión que me gustó muchísimo de un señor que dio una charla, que me pareció súper interesante, que él decía, él parece de Parkinson, pero ya no temblaba. Y él explicaba que realmente decidió de manera consciente, como adulto, que su comida ya no iba a ser su veneno, o sea, que realmente él quería utilizar los alimentos para sanarse a sí mismo y que iba a utilizar la comida como su medicina, antes de que tuviera que necesitar otro tipo de intervenciones. Entonces, lo que tú dices creo que es muy importante porque realmente en la alimentación nace todo. Y viéndolo de esta manera, Marce, ¿qué emociones consideras que son las que más nos afectan o las que más intervienen en nuestras decisiones a la hora de comer?
1: Bueno, idealmente, como tú lo has mencionado, es visitar a, a un terapeuta verdad un terapeuta tanto saber si tienes enfermedades de base que estas estén controladas verdad eh, en caso de que sea parte emocional un psicólogo un psiquiatra son totalmente ideales también las personas orientadoras en caso de cuando la gente tiene un poco de, de no querer asistir a un psicólogo o un psiquiatra por tabú pues hay orientadores como sacerdotes como pastores o como guías espirituales que te pueden apoyar en este proceso cuando hay un poco de, de, de resistencia a un profesional y el nutricionista pues también tiene un papel muy importante porque la alimentación es la base, cuando tú me hablas de emociones en este momento de crisis ante la COVID te puedo decir que son la ansiedad y la depresión en la universidad hubo un, un, un pequeño ejercicio para poder trabajar con personas que estuvieran emocionalmente afectadas ante la COVID. Y la mayoría de las personas que se, que se abocaban buscando ayuda comentaban tener crisis de ansiedad y crisis depresivas. Esto es muy importante. ¿Qué jugaría aquí la nutrición? A las personas ansiosas yo le puedo decir, revisa su consumo de cafeína. Normalmente son las personas que han tenido un estilo de vida muy activo Personas que podríamos decir que, que van a una oficina, que salen de casa y que tienen un poco más de actividad diaria y son más dinámicas Esas son las personas que pueden presentar altos niveles de ansiedad durante la prueba eh, Personas que pueden estar depresivas son personas que están en casa o personas que, que ya tenían una depresión y se ha agudizado con esta situación podríamos decir que son las personas que, que también tienen ya un trastorno y que no han podido darle continuidad con su psiquiatra también. Son personas que se han visto un poco descompensadas a lo largo de, de este tiempo. Entonces, estos son la mayoría de las emociones que están afectando. Ahora, quitando la ansiedad y la depresión, vamos a caer en otro tipo de, acti- de acciones, perdón, que van a afectar nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, el poco sueño. Las personas duermen menos porque miran más televisiones, están más tiempo en las computadoras con los celulares, tienen un poco más de vida social que antes probablemente se miraba un poco restringida, pero la tienen a través de aparatos electrónicos. Entonces, esto también atenta contra el sueño. Como te mencioné, el consumo de la cafeína se ve sumamente elevadísimo. Y si tú miras la, la, los cafetaleros, son personas que están constantemente en la producción. Se habla de no romper cadenas de alimentación porque la gente constantemente también está eh, comprando alimentos. Y si te fijas qué alimentos compra la gente, alimentos enlatados, procesados, que tengan mayor durabilidad para salir menos. Entonces hay menor consumo de, de verdes, de alimentos orgánicos, eh, de la naturaleza por así decirlo, que son los que nos traen tanto bien, tanta satisfacción y, y tanto bienestar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sabiendo este cóctel de información, que es lo importante, poder hacer lo que en un inicio mencionaste, es una pequeña autoevaluación y evaluación de los padres de familia, de qué sucede en su hogar, cómo estamos comiendo, cómo estás comiendo vos, cómo estoy comiendo yo, cómo comen nuestros hijos. Porque los niños también son afectados en esto, no es como que un niño va a elegir, un niño quiere comer algo dulce, comer cosas que no, que no son propias y los padres se los dan para calmar sus ansiedades también o que estén hiperactivos. Y si le das un dulce a un niño y está encerrado en la casa y no puede salir, se va a poner más activo y también va a afectar el estado de ánimo y vamos a ir iniciando toda esa cadenita que puede también desencadenar en, en afecciones y malestares emocionales dentro del hogar. Entonces, al saber esto, ¿qué es lo importante, María? Poder identificar esto y poder tomar una pequeña muestra de esta situación y llevarla a cabo en metas cortas. Por decir, esta semana vamos a hacer esta dieta, este menú, que nos va a beneficiar a todos. Si tú tienes tres semanas de metas, una a una, al completar tres, tiene 21 días. Estamos hablando que en 21 días se empieza a formar un hábito. Algunas personas lo pueden formar. Pero los ingleses te hablan de hasta 60 días para poder establecer un hábito. Entonces podemos hacer este ejercicio que tiene una alta probabilidad de eficacia y las personas podemos empezar a retomar un peso un poco más sano quienes lo, aument- eh, lo han aumentado y a llegar a un mejor peso quienes lo han perdido y quienes han tenido la bendición de mantenerlo pues pueden retomar hábitos e implementarlos para mejoría de ellos. ¿Y cómo podríamos hablar ahorita, Marce? Precisamente
0: eh, para ir retomando, como dices tú, esos hábitos o creando esos hábitos creo que de una u otra manera es un buen momento para hacerlo porque ya pasó un tiempo considerable, digamos o sea, ya estamos hablando que fácil fueron tres meses de confinamiento en la que de una u otra manera el cuerpo es sabio y nos hemos ido adaptando a esta nueva situación y tal vez al inicio era más difícil porque era como generarle un estrés adicional al cuerpo pero tal vez ahorita ya pueda ser más fácil para muchas personas empezar como un estilo de vida más saludable que es para ti precisamente un estilo
1: de vida y alimentación saludable Bien, para mí es muy importante el desayuno, el desayuno es el que va a definir el resto del día de nuestra nutrición tomando en cuenta que la nutrición es alimentarnos para el bienestar integral entonces para mí el desayuno es lo más importante tenemos cosas que la naturaleza nos da y que son muy nobles y que son muy económicas tenemos la avena la avena integral para mí es un alimento súper poderoso porque lo pueden consumir desde niños pequeños entonces esto es de muy bajo costo y puede ser un excelente desayuno una excelente cena como te comentaba hoy en día en las redes y en internet existe tanta información para poder hacer dieta entonces puedes encontrar miles de opciones hablando eso de la de, de la avena verdad ya luego pues tenemos eh, poder tomar un café de la, ma- en la mañana perfectamente pero también tenemos la opción del café descafeinado puedes tomarte sabiendo que tiene teína que es similar a la cafeína del café pero puedes tomarlo hasta las 5 de la tarde o un té que sea de cafeína, para que no afecte el sueño entonces estos son algunos tips que si implementas día a día como te mencionaba en metas de una semana a lo largo de tres semanas tienes desarrollado nuevamente un hábito y si no lo tienes pues vas muy bien encaminado creo que después de tres casi cuatro meses de estar en cuarentena la mayoría de las personas ya nos hemos adaptado a esta nueva realidad, que creemos que va a terminar en un par de meses, pero no estamos seguros que va a ser así. Entonces, lo ideal es aprovechar el recurso de poder estar en casa y poder implementarlos eh, Las frutas, las verduras Estamos hablando que pueden ser perecederos Pero si nosotros guardamos las frutas en porciones En la nevera, en el congelador Y nosotros las hacemos un batido con avena Pues entonces estamos aprovechando Esa fruta que no se echa a perder Y podemos tener esto hasta por tres meses Entonces ese tipo de, de alimentos Tenemos muchos nutrientes Y tenemos excelentes opciones saludables Para consumir a lo largo de esta cuarentena Fíjate que hay una peculiaridad, los pacientes en la consulta clínica siempre dicen que quieren una dieta fácil porque les toca salir a trabajar y que eso es lo que no les permite hacer la dieta para poder bajar de peso. Y ahora que estamos ante esta situación, las personas están en su casa y la tendencia es a subir de peso. Entonces pienso que aquí también caer en cuenta en esa situación de que podemos utilizar esta situación como un recurso para poder lograr metas y que no todo está mal y todo está perdido, pues nos va a ayudar a cambiar un poquito ese chip y también para saber que van a venir otros tiempos y que tuvimos la facilidad de adaptarnos porque incluso hacer una dieta sana o implementar nuevos hábitos saludables han sido un ejercicio para implementar un nuevo estilo de vida futuro. Entonces en ese aspecto podemos hacer esta, esta práctica en casa, ¿verdad? entre padres de definirla o la madre ejecutarla o las personas que viven solas, pues ponerla en práctica y utilizarla como una actividad de, de entretención en casa. Súper. ¿Y,
0: ¿Y cuáles crees que serían los pasos más seguros para iniciar este estilo de vida saludable? Porque ahorita que lo mencionas, por ejemplo, se me ocurre uno, eh, planificar. A veces creo que, que somos como muy de ir fluyendo con, el, con la rutina y con el día a día y de repente el planificar podría ser un paso seguro en decir, bueno, no sé, los sábados o el domingo va a ser el día en el que me voy a sentar y... Ya sea que esté contando con el apoyo de un nutricionista, por ejemplo, que evidentemente nos facilite el, el proceso porque ya nos va a dar un plan nutricional. O aún así que tengamos un plan hay que planificar, bueno, qué necesito, qué tengo, qué no tengo, picar la verdura previa, no sé. O sea, como qué pasos se te ocurren que podrían ayudarnos a iniciar de cero este, este
1: estilo de vida saludable. Fíjate bien, Mari. Para que hagamos esto un poco divertido y dinámico a lo largo de, de este mes, podríamos decir así, podemos hacer lo que tú mencionas. Dejar que fluya nuestra esencia y establecernos una meta que nos haría sentir bien. Luego establecida esa meta, que sea positiva para nosotros, establecer lo que has propuesto. Desarrollar un plan y planificarlo en base a las semanas que te he mencionado. Hasta 21 días y luego hasta el día 28, tratando de completar el mes. Si nosotros establecemos que queremos perder un promedio de 5 libras al mes para dar un número simbólico, podríamos decir, voy a desayunar, voy a tener una merienda, un almuerzo, una merienda por la tarde y una cena. Estamos hablando de 5 comidas. Por 5 días a la semana, estructurados, dejando el sábado y el domingo días de mayor diversión, considerando que esta persona tiene una jornada laboral de lunes a viernes, que el sábado puede ser un día más divertido, que el domingo probablemente pueda visitar a una persona que está al igual en cuarentena como tú, entonces dejando un poquito de flexibilidad esos días para tratar de asemejar un poco a lo que teníamos. Si nosotros planificamos estos cinco días en una dieta estructurada, sábado y domingo si queremos seguir haciendo el plan por siete días, podemos copiar el día uno que podría ser la dieta del día lunes y el día dos con la dieta del día martes. Entonces, tenemos una dieta es estructurada, un plan en base a nuestros gustos. Es importante identificar nuestros gustos y nuestra meta. Y si encima de esto nosotros le agregamos 15 minutos diarios de una rutina 15 minutos, estamos hablando que 15 minutos podrían ser de 5 a 7 canciones, y bailamos de 5 a 7 canciones de la música que nos gusta, agregamos un cardio que nos alegra, nos gusta y nos beneficia. Entonces ya estamos estableciendo como un patrón para un nuevo estilo de vida que va a ser muy productivo, muy saludable, vamos a liberar endorfinas, nos vamos a sentir mejor, vamos a calmar la ansiedad y vamos a disminuir rasgos de tristeza, de depresión que nos pueden estar afectando a largo plazo, porque es muy importante. Los niveles elevados de ansiedad por mucho tiempo tienen afecciones. Al igual, una depresión que se inicia durante la, la cuarentena, por un duelo o por una situación, por pérdida de trabajo o cualquier motivo, pueden llegar a afectar también nuestra salud a futuro. Entonces, aquí ya tenemos estructurada una pequeña rutina que lo importante es lograr. Cuando tú logres la, la primera semana, que puede costar un poquito más, verdad, eh, vas a sentirte mejor la segunda y te vas a ir encarrilando. Si fallas la primera, no importa. Recuerda que tienes un mes para hacer este cambio y que no llegaste a las cinco libras, pero en lugar de subir una libra, bajaste solo una. Así que ya nos conformamos con una libra y vamos implementando este ejercicio que va a ser beneficioso si lo tratas de ejecutar a largo plazo. Excelente y me encanta cómo lo propones, Marce, porque al
0: final también es darnos como esa esperanza de... A veces somos muy absolutistas de todo o nada, o sea, queremos mañana despertarnos con el ánimo y la motivación para hacer perfecto el plan de alimentación, no voy a tener ningún cheat meal de aquí hasta tres meses, voy a hacer una hora de ejercicio seis días a la semana y evidentemente ahí es donde flaqueamos porque no es realista, tal vez para alguien que no venía acostumbrado con este estilo de vida. Tratar de cambiar de manera tan drástica lo que está acostumbrado a hacer por muchos años. Entonces, tal como tú lo propones, es una manera, como dices, divertida, más flexible y que nos va a ayudar a irnos adaptando poco a poco a ese cambio
1: que queremos lograr sin poner en un estrés adicional al cuerpo. Bien, fíjate en, en lo que tú dices. Una idea... Adicional que les puedo agregar es hazlo con alguien más. No lo tienes por qué hacer sola. Puedes abocarte a un amigo, una amiga, un familiar que quiere realizar metas similares a las suyas, con quien te identificas casi siempre. Tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu hermano, tu hermano, tu mamá o tu papá. Son personas con las que tienes mucha afinidad en la mayoría de los casos. Entonces, normalmente las amigas o los amigos son las personas de mayor afinidad y de mayor influencia en tu persona entonces si tú te fijas una meta de estas con alguien muy afín es más fácil porque te motiva él a ti y tú lo motivas de vuelta a él entonces eso es importante porque puede ser un, un ingrediente adicional para estar más cerca de lograr el éxito que te propongas. Y
0: también importante es recordar que la motivación al final no es una fuente inagotable, lo mismo que la fuerza de voluntad, que muchas veces muchos nos, nos desmotivamos o nos frustramos porque decimos que no logramos metas por falta de fuerza de voluntad y al final la voluntad es escasa, o sea todos los días tenemos un sinfín de decisiones que tomar y realmente creo que nos tenemos que apegar más a la disciplina de comprometernos con el plan y aunque no tengamos ganas de hacerlo porque no necesariamente vamos a estar motivados todo el tiempo que creo que ese también es como un mito que, que a veces nos venden los, las redes o los medios de que con motivación todo se puede y no creo que es más un tema como dices tú de comprometernos y apegarnos a un plan que nosotros mismos estamos diseñando ya sea en ayuda con un profesional o por nuestra cuenta pero al
1: sentirnos parte, nos va a ayudar a ser más disciplinados en, en culminarlo. No podemos perder de vista, Mari, que somos humanos y, y que no somos seres perfectos, pero que la mayoría trata de buscar esa, esa perfección en su búsqueda de gloria, en su búsqueda del éxito y, y de llegar a la cupida. ¿Quién no quiere llegar a, a la cima de todo? Todos lo queremos lograr. Pero algunos pueden, otros no pueden por diferentes situaciones, por circunstancias distintas, entonces ¿qué es lo importante de eso? saber de que somos únicos y que podemos lograr lo que nosotros queramos, siempre y cuando trabajemos por ello, fíjate bien todo el mundo quiere alcanzar eh, la gloria, hablando de, de cristiano queremos alcanzar la gloria queremos ver a Dios, pero ninguno se quiere morir, entonces ¿cómo está eso? ¿cómo está esa, esa situación? ¿en realidad él Quiere llegar a conocer a Dios, a eso hermoso que te prometen o quieres quedarte acá, entonces ¿qué haces por ello? ¿me entiendes? para empezar, si te mueres ¿qué haces para lograr eso? entonces son situaciones que, que es importante ver que entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace, hay una conexión te pongo un ejemplo, la gente puede decir ah, eres nutricionista eres psicóloga, sabes manejar tus emociones y luego de eso también también eh, sabes manejar una dieta te lo puedo decir lo sé, lo estudié pero es difícil, la situación es muy difícil como nutricionista, como psicóloga te puedo decir que me he visto en la situación de subir un par de libras en la pandemia yo sé que tengo que tener una actividad física pero ¿cómo es posible de que estoy perdiendo la batalla ante la situación y tengo que venir y sugerirle a una persona cómo lo haga entonces, ¿qué me motivó a mí? Saber que tengo que ser un ejemplo y que tengo la capacidad de poderlo lograr. Reinicié un plan de dieta, reinicié una situación emocional a decir yo tengo que salir de esta pandemia volviendo a utilizar la ropa que utilizaba hace un par de meses. Incluso tengo que sacar una versión mejorada porque va a haber mucha gente triste cuando salgamos a las calles. Entonces, a medida que también irradiemos felicidad felicidad real, no felicidad falsa, porque lo sentimos, porque lo vivimos vamos a empezar a aportar un poco más al mundo
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo Marce, y ahorita que lo dices me encanta realmente porque como dices tú, tú eres nutricionista, eres psicóloga y eso te motiva a que tienes un propósito más grande, todos tenemos esa, esa fuente, o sea algunos dirán bueno yo no soy nutricionista, no tengo por qué seguir un plan, no pero más de alguien te está viendo, siempre vas a ser influencia para otra persona, ya sean tus hijos, ya sea un amigo, ya sea tu pareja, finalmente, lo más importante, tú misma. Entonces creo que, como dices tú, también sacar fuerza en esta situación con el fin de proyectar quién queremos ser cuando esto termine y poder apoyar a otros y trabajar por ello va a ser la mejor recompensa que podamos tener. Y una vez que nosotros iniciamos con este estilo de vida saludable, Marce, por ejemplo, a mí me pasó. Yo cuando inició la pandemia, evidentemente lo primero que hice fue derrochar en pedir delivery, por ejemplo. Yo comía chatarra todos los días. Iba al supermercado y aún así me llenaba, como dices tú, de comida procesada, de chucherías. Y esa fue mi realidad como por mes y medio. Luego dije yo, no, eso no puede ser. Empecé a tratar de hacer un poco de ejercicio en la casa no soy mucho de pesas, me equipeé un poco y no me encantó pero de ahí dije yo, bueno, tengo que buscar qué es lo que me gusta entonces eh, empecé a probar diferentes cosas para mí pensar en verduras, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es brócoli y odio el brócoli eh, entonces lo que hice fue como darme el tiempo y lo que me está funcionando ahorita y que de hecho pues ya estoy viendo un poco el progreso a nivel de peso y todo esto es que empecé a probar cosas que tal vez no había probado o que normalmente yo no compraría en el súper entonces voy al supermercado, al área de verduras me he enamorado de unos chiles pimientos de colores pequeños que son divinos, con sal, con limón ahora soy fan número uno del pescado o sea, cosas que normalmente yo no era lo que habitualmente compraba en el supermercado entonces creo que también todos nos tenemos que dar como esa oportunidad también de ir probando que funciona, que no, con el fin de hacer también que este proceso sea divertido, sea rico, que nos guste y que no sea un martirio. Entonces, tomando eso en cuenta, Marce, ¿qué nos recomiendas para, si una vez que nos decidimos iniciar, cómo mantenernos en ese estilo de vida?
1: Yo te recomendaría, en primer, a ti a todas las personas que quieran iniciar un cambio de, de estilo, y ahí me incluyo yo también, es que ejercitemos el amor propio que ejercitemos nuestra autoestima de modo de que nos amemos lo suficiente sin dañar a otros de modo que seamos el mejor ejemplo de nosotros mismos nuestra versión mejorada que es lo que la mayoría queremos siempre queremos cosas mejores eh, un mejor auto un mejor, una mejor casa un mejor apartamento mejores joyas mejores cosas ¿Y por qué no hacemos ese ejercicio en ambiciones de mejor versión de mí misma? Una persona más sana. Una persona sana parece increíble su cara, su piel, su pelo, sus uñas, hasta su forma de conversar irradia tanta belleza, a diferencia de una persona que, que es triste, que se siente ahogada, que tiene malos sentimientos, o que simplemente vive ambicionando. La ambición es mala, pero a veces se vuelve destructiva. Entonces, hagamos. Aquí tenemos dos polos. Hagamos un punto medio. Ejercitemos ahorita con lo que podemos y con lo que tenemos. Nosotros mismos, mejoremos nosotros. Tenemos, podríamos decir ese tiempo que antes probablemente no existía para nosotros. Entonces, hagámoslo tal cual como tú lo mencionas. Ya no pensemos en el brócoli malo. Pensemos en los chiles deliciosos con limón y sal. Pensemos en una papa, en una papa es una excelente fuente de nutrientes, de carbohidratos, eh, es muy saciadora, entonces hagamos diferentes versiones de papa para varios días y ejercitamos a, a cocinar cuando probablemente no sabíamos cocinar, entonces eso es muy importante, el amor hacia nosotros se va a ver reflejado en cómo salgamos de esta pandemia también, ¿verdad? Eh, más saludables Me encantaría escuchar a futuro Que te digan las personas De, de este podcast, verdad, las que nos están Escuchando, que hubo un cambio En su vida, que salieron una mejor Versión emocional Y en su salud, y que no salieron Tal cual eh, Creemos como mujeres Maravillas o como Superman Pero sí con algo que antes no existía Eso es un cambio increíble Entonces eso es lo, lo Importante creo yo de, de todo esto
0: y lo lindo de amarrarlo con el amor propio, Marcia, al final es eh, precisamente eso, que hacemos las cosas por amor a nosotros y no por odio. ¿A qué me refiero? A veces muchas veces lo hemos vivido o hemos visto a personas que tal vez les pasa que de repente dicen voy a ir al gimnasio, una hora al, al, al día seis veces a la semana porque odio mi cuerpo, odio cómo se ve me voy a obligar a comer pollo cocido sin sabor porque odio lo que veo en el espejo y creo que muy poco se va a lograr con eso, al menos a mí la terapia de, del año pasado para acá me ayudó mucho a entender esa parte, o sea, es diferente hacer las cosas desde el amor que desde el odiar lo que estamos viendo, ya cuando lo hacemos desde el amor es más un tema de Voy a dedicar, voy a, a practicar una alimentación intuitiva, voy a escuchar a mi cuerpo, eh, porque al final mi cuerpo es quien me transporta para alcanzar mis metas, voy a darle el gusto, voy a comer de colores, verduras y todo. O sea, Realmente creo que el chip es, es el que tenemos que cambiar. Que en el momento en que decidamos tener un mejor estilo de vida, más saludable, Responda a un amor hacia nosotros, sino por querer cambiar quién somos porque odiamos la persona que somos, sino porque sabemos que tenemos tantas cualidades que podemos ser una mejor versión de nosotros mismos, como tú lo mencionas. Aparte, también te quería mencionar, de hecho, el otro día escuchaba precisamente un, un tema de estos de nutrición y emociones y daban el ejemplo, la especialista decía muchas veces comemos lo que nos hace falta fíjense su plato de comida realmente evalúen qué es lo que están comiendo muchas veces lo que sobra en el plato de comida es lo que nos falta en nuestra vida y ella daba el ejemplo a veces las personas cuando se desbordan en comer mucho dulce o pues el azúcar en general y el carbohidrato es porque de repente en su vida les está faltando un poco de dulzura, un poco de compañía, un poco de amor. Entonces ella decía, traten de identificar precisamente cuáles son esas cosas que nos están desbordando o haciendo comer de manera compulsiva y tratemos de identificar qué vacío está llenando. Y creo que eso también es parte importante, eh, hacer ese clavado interno, porque de lo contrario, si no sanamos cualquier situación que esté pasando con nosotros internamente, difícilmente vamos a ver algún cambio positivo en el tiempo porque de entrada no vamos a mantener el estilo de vida saludable o no vamos a entender qué es lo que nos está haciendo comer como hoy lo hacemos
1: Totalmente, cuando comemos por ansiedad, cuando comemos por depresión estamos reflejando inmediatamente nuestras emociones nuestro sentir reflejado eh, a través de, de, de dicha emoción entonces si... Repitiendo un poco, si estamos ansiosos y perdemos el apetito, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va a ver un poco más deteriorado, con pérdida de peso. Si comemos por ansiedad, en exceso, nuestro cuerpo al igual se puede ver a futuro no solo deteriorado externamente, sino fisiológicamente. El equilibrio es la respuesta a todo eso que hemos venido conversando. Si comemos en exceso, engordamos. Si comemos muy poco, pues perdemos demasiado peso y eso no está bien, pero si tratamos de comer un poco más sano, más equilibrado, en tiempos, en cinco porciones al día, bien balanceadas, para saciar el cuerpo, para nutrir el cuerpo, creo que tenemos una estrategia ya en un 80% conformada. Fíjate que tengo un ejemplo que lo cuento, tengo un pacientito de 63 años, tuvo cáncer, un cáncer prácticamente terminal, y era un paciente obeso, y su principal preocupación al inicio de, de la pandemia es que era un paciente obeso, grado 2, normalmente cuando tienen cáncer son pacientes que, que terminan teniendo afecciones del sistema inmunológico, hipertenso no controlado todavía imagínate, ante esta situación, ese paciente estaba desesperado y no iba a salir a un gimnasio y difícilmente con los niveles de estrés y ansiedad que se, que, que se manejaban, iba a poder desarrollar una dieta Trabajamos con este paciente y una dieta y de la correa, de la faja, ha perdido cuatro agujeros. En un promedio, de talla por agujero. Entonces, tenemos ese ejemplo que me ha fascinado y porque son personas que encima de eso no creen en la nutrición, que creen que no cenar es la mejor receta para bajar de peso, sin embargo, no lo es lastimosamente. Entonces, tenemos una persona que se siente muy sana, que le ha reducido muchísimo el estrés y la ansiedad ante el riesgo de estar obeso y que ha mejorado mucho su calidad de vida, porque eh, él hace mención que su circulación ha, mani- ha mejorado, entonces eso es motivador para el paciente. Entonces, el cambio de ciertas conductas nos afecta o nos contribuye, en este caso el paciente lo contribuyó. No digamos una persona que tiene un mejor metabolismo, que no tiene una enfermedad de base y que no ha llegado a un nivel de obesidad eh, con tantas afecciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Esta persona no hizo ejercicio y perdió cuatro tallas en poco menos de, de tres meses. Entonces, ahí tenemos que si combinamos un poquitito de ejercicio, no estoy hablando de más de 15 minutos, estén más muy bien, y un poco de cambio, pues los resultados van a ser inminentes, muy buenos para ellos.
0: Y eso es lo que motiva, Marce, cuando uno empieza a ver ciertos cambios, porque al final es como, digamos, la recompensa del esfuerzo. Y me gusta lo que dices también, o sea, de hecho mucha gente dice eso, o sea, la vida saludable, el ejercicio nos ayuda a mantener nuestro corazón sano y, y nuestros músculos y todo, pero realmente la verdadera salud se hace en la cocina, eh, que a veces también... Eh, el parámetro que usamos para determinar si alguien está saludable o no. o sea, A veces creemos que una persona por estar súper delgada es saludable y de repente no sabemos cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, porque de repente hay gente que tiene el metabolismo tan acelerado, pero que come sumamente sucio porque no engorda y creen que por no engordar están sanos. Entonces creo que es mantener ese balance y ese equilibrio, como dices tú, de monitorear constantemente nuestra salud, a la par de cómo nos vemos, porque sí, obviamente es un, también un factor eh, determinante, pero por un fin mayor a solo lo que refleja el espejo, sino más por saber que nuestro cuerpo esté funcionando bien, porque le estamos dando el combustible adecuado en cuanto a la alimentación, porque lo movemos, eh, y eso definitivamente va a ser totalmente la diferencia. Y qué lindo el caso de tu paciente, realmente es, es un ejemplo para todos. Como dices tú, o sea, en vez de levantarse eh, tarde solo porque están en su casa, pues hacer el esfuerzo de levantarse 15, 20 minutos antes y saltar una cuerda, bailar algo,
1: eh, hacer algo de ejercicio y luego pues el mismo cuerpo nos va a ir pidiendo eh, un poco más Totalmente, bailar ahorita creo que es un excelente ejercicio Porque lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer con tu esposo, con tu pareja, con tus hijos A los niños los cansa un poco más, entonces liberan un poco más de energía Entonces creo que el baile ahorita puede ser una excelente opción y es sumamente fácil No tienes que seguir un canal de YouTube, simplemente bailas escuchando la música que a ti te gusta Y tienes resuelto el, el cardio del día Totalmente,
0: pues Marce de verdad me encanta todos los tips y toda la información que nos has compartido, en serio creo que es sumamente valioso, podríamos pasar mucho más tiempo hablando del tema, me encanta realmente lo que haces, creo que el haber integrado la parte de la nutrición con ese apoyo psicológico es clave para tu profesión y, y me encanta y te deseo todo el éxito del mundo que pues obviamente ya lo estás teniendo Cuéntanos, Marce, ¿dónde te pueden encontrar? Si hay alguna persona que de repente quisiera tener alguna consulta contigo, no sé si estás atendiendo de manera online, cuéntanos un poquito.
1: Bien, sí estoy atendiendo de manera online y pues puedes agregar mi mi Instagram y pueden contactarme. Estoy atendiendo, pero te voy a ser sincera, en este momento estoy trabajando mucho con pacientes eh, oncológicos, con enfermedades, precisamente porque son pacientes que se han quedado probablemente eh, sin quimioterapias, ¿verdad? Sí, sí. La nutrición que trabajo, te comento, sí es para, para bajar de peso, pero no es mi, mi, mi foco inicial. Mi nutrición es para que el paciente esté sano. Si a través de estar sano hay una pérdida significativa de peso, ese es un logro que va acompañado de una nutrición sana. Entonces, sí, al igual estoy a la disposición de de todos los oyentes y con mucho gusto para servirles. Muchísimas gracias Marce, igual pues te, vamos
0: a, te voy a etiquetar en el post y muchas gracias nuevamente por compartir tus conocimientos, tu experiencia esperamos pues que de esto salgan muchísimos buenos resultados para las personas que lo escucharon.
1: A ti Mari, muchas gracias, te felicito por este espacio tan lindo y tan útil verdad, a las personas que hoy en día están tan sedientas de escuchar una voz, una palabra, pues que traiga cosas positivas y que sean de mucho bien.
0: Gracias, Marce, tan linda. Y pues muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon. Esperamos que esta información les agregue mucho valor a sus vidas y pues nos escuchamos en un próximo podcast.